0: Donc, on va évoquer maintenant l'Église mère et éducatrice. Alors, cette expression euh, qui, qui est maintenant un peu célèbre a été euh, reprise comme titre d'une encyclique par le pape Jean XXIII en 1961. Et donc, c'est le comme toujours les titres des encycliques, ce sont les deux premiers mots de son encyclique. Donc, mère et éducatrice, en latin mater et magistra. Mère et éducatrice de tous les peuples, l'Église universelle a été instituée par Jésus-Christ pour que tous les hommes au long des siècles trouvent en son sein et dans son amour la plénitude d'une vie plus élevée et la garantie de leur salut. Donc très important pour nous avec le thème de notre session, pourquoi l'Église est-elle mère et éducatrice Jean 23 donne deux buts pour nous conduire vers la plénitude d'une vie plus élevée et pour la garantie du salut. C'est un peu ce qu'on dit aussi dans l'acte d'espérance, votre grâce en ce monde, pour, pour vivre une vie plus pleine en ce monde, et le bonheur éternel dans l'autre. Voilà, c'est les deux buts de cette vie divine que l'Église veut nous transmettre. Donc, lorsqu'on dit que l'Église est mère et éducatrice, ça veut dire, d'une part, comme mère qu'elle nous donne la vie, mais aussi comme éducatrice qu'elle continue à s'occuper de cette vie qu'elle nous a transmise en faisant grandir en nous cette vie. Et donc si l'Église est mère et éducatrice, ça signifie qu'elle a une autorité. Autorité, ça vient du latin avec le mot augeri, qui veut dire grandir. L'autorité, c'est ce, ce qui fait grandir. Et donc c'est cela que l'Église... Euh, fait à notre égard. Donc l'Église a une autorité à la fois doctrinale et morale qui lui a été donnée par Jésus. Alors on va voir en deux petites parties, d'abord pourquoi l'Église a autorité, d'où lui vient cette autorité de mère et d'éducatrice, et puis une seconde petite partie, comment l'exerce-t-elle. Alors pourquoi l'Église a autorité, d'où vient cette autorité de l'Église eh bien, tout simplement de Jésus. C'est Jésus qui a fondé l'Église. Ça apparaît clairement dans l'Évangile. Bon, on pourrait le, le voir de manière très longue. C euh, on peut mentionner simplement ici le fait que Jésus a choisi et appelé douze apôtres. Et dans l'Évangile, Saint Marc notamment insiste là-dessus. Il dit « Il les fit douze ». C'est une expression un peu curieuse. « Il les constitua douze ». Alors ce n'est pas par hasard parce que le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance était euh, construit, fondé sur les douze tribus d'Israël et donc en appelant douze apôtres et en les constituant comme douze et après dans l'évangile on parlera des douze, c'est une manière pour Jésus de montrer qu'il vient fonder dans une certaine continuité avec euh, l'Ancien Testament mais qu'il vient fonder un peuple nouveau. Sur, sur ces douze apôtres. Et donc le, ce nouveau peuple sera le prolongement d'Israël. Et puis on voit dans, dans, dans l'évangile que Jésus parlera de son Église. Alors d'abord, l'Église est l'Église de Jésus. Jésus dira à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Donc tout en en confiant à Pierre les clés, euh, l'Église reste l'Église de Jésus. Et donc l'Église et Jésus sont inséparables puisque Jésus parle de mon Église. Et dans le Nouveau Testament, c'est clair à plusieurs reprises. On ne peut pas séparer le Christ de l'Église comme on ne peut pas séparer la tête du corps. Benoît XVI avait beaucoup insisté là-dessus aux Journées Mondiales de la jeunesse de Madrid en 2011 en disant suivre Jésus dans la foi, c'est marcher avec lui dans la communion de l'Église. On ne peut pas suivre Jésus en solitaire. Et le pape Paul VI avait eu aussi euh, une expression importante dans son euh, exhortation sur l'évangélisation, euh, il disait « Il est impossible de prétendre aimer le Christ mais sans l'Église, écouter le Christ mais non l'Église, être au Christ mais en dehors de l'Église, il s'agirait alors d'une dichotomie absurde, une séparation absurde ». Et donc ça a des conséquences aussi très concrètes, c'est que si l'Église est l'Église de Jésus, ça veut dire qu'elle n'est pas la nôtre. Donc on ne peut pas faire de l'Église ce que nous en voudrions, on ne peut pas faire dire à l'Église ce que nous voudrions qu'elle dise. Elle est l'Église de Jésus, elle n'est pas notre Église. Un deuxième petit point, c'est que l'Église est colonne et support de la vérité. C'est une expression de saint Paul dans la première lettre à Timothée l'église du Dieu vivant, colonne et base de la vérité. Et donc Jésus a promis son esprit de vérité pour l'église. Cette vérité, elle est donnée par Jésus. Cette vérité, elle, elle est Jésus. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Et parce que l'église nous transmet les paroles de Jésus, c'est ainsi qu'elle nous transmet la vérité. Alors comme l'a souvent rappelé aussi Benoît XVI, et ça c'est un point très important, cette communion de foi dans la vérité qui est présente dans l'Église elle a une double dimension elle est à la fois synchronique ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une communion de foi dans l'Église qui soit la même dans toutes les parties du monde ça veut dire que la foi elle est la même dans l'Église en Amérique du Sud en Asie et que chaque continent ne peut pas rédiger son credo donc, même s'il peut y avoir ensuite des formes d'expression différentes, la foi est nécessairement la même. Donc, il y a une communion de foi synchronique dans une même époque sur toute la Terre mais aussi diachronique, ça veut dire à travers le temps et donc on ne peut pas aujourd'hui inventer ou transformer des éléments de foi qui n'étaient pas présents euh, il y a 200 ans ou il y a 1300 ans donc si aujourd'hui, euh, Dieu nous garde, mais si aujourd'hui 95% des chrétiens se mettaient à penser ou à décider que Jésus ne serait pas le fils de Dieu, j'allais dire ça n'a aucune importance, non si ça a une importance, c'est-à-dire que ça, ce serait grave, mais euh, ce ne serait pas la foi de l'Église. Même si on a 99% aujourd'hui des chrétiens qui disaient « Jésus n'est pas le fils de Dieu », ce n'est pas la foi de l'Église. La communion de foi dans l'Église, elle est synchronique, c'est vrai, mais aussi et inséparablement diachronique. Donc, euh, voilà, On ne peut pas changer un, un élément de foi qui est enseigné comme ça depuis euh, les apôtres. C'est un peu ce que Benoît XVI euh, désignait par l'herméneutique de la continuité. C'est valable pour l'interprétation du Concile Vatican II, mais c'est valable pour toute l'histoire de l'Église et puis un, un troisième point sur euh, le pourquoi de l'autorité de l'église c'est que euh, une, une belle image de l'église c'est que l'église est une famille alors ce n'est pas une invention de notre part parce que nous aimons bien le caractère de famille <rire> dans, dans la famille missionnaire c'est une, une réalité qui, qui est présente dans l'évangile Jésus, à un moment où justement sa famille le, le cherche, hein, donc euh, il est dit sa mère, ses frères et ses sœurs, bon ses frères et ses sœurs c'est une évidence, ce sont ses cousins, ouais, donc euh, le cherche, Jésus va leur dire, et eh bien maintenant ma famille, ce sont ceux qui s'attachent à, à ma parole et qui font la volonté de Dieu. Hein, qui est ma mère Qui sont mes frères Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Voilà ce que dit aussi euh, dans un de ses livres le cardinal Ratzinger « Parmi les nombreuses images que Jésus a utilisées pour expliquer le nouveau peuple, c'est les, les images de l'Église, le troupeau, les invités aux noces, les plantations, la maison de Dieu, la cité de Dieu, ça des images de l'Église, il en est une qui se détache pour être son image préférée, celle de la famille de Dieu. Dieu est le père de famille. » Jésus le maître de Séan, et l'on comprend qu'il s'adresse aux membres de ce peuple adultes comme à des enfants, et que ceux-ci n'arrivent à se connaître eux-mêmes qu'à partir du moment où ils abandonnent l'autonomie de l'âge adulte pour se retrouver enfants devant Dieu. Et donc euh, l'Église va être comme ça euh, notre mère. C'est une expression qui revient souvent aussi dans la liturgie notamment dans la première prière eucharistique par exemple voici l'offrande que nous présentons devant toi nous tes serviteurs et ta famille entière ou dans la troisième prière aussi écoute les prières de ta famille assemblée devant toi donc c'est une expression qui désigne l'église et qui est parlante et essentielle alors voilà quelques éléments qui nous montrent que cette autorité de l'église l'église est mère et éducatrice parce qu'elle est l'église de Jésus euh, et qui, qui transmet, qui, qui continue à rendre présent le Jésus sur, sur, sur cette terre. Alors comment l'église exerce son autorité éducatrice bon, D'abord l'église nous donne la vie à travers le baptême. Alors cette vie évidemment c'est la vie de Dieu, Elle nous vient de Dieu mais elle nous est transmise par l'église. Voilà ce que euh, dit le catéchisme. Le salut vient de Dieu seul. Mais parce que nous recevons la vie de la foi à travers l'Église, celle-ci est notre mère. Parce qu'elle est notre mère, elle est aussi l'éducatrice de notre foi. Et donc l'Église, comme le fait une mère, va nous enseigner. C'est le credo, ce que fait Jésus. Elle va nous nourrir et nous guérir, ce sont les sacrements. Elle va nous apprendre à marcher, et autant que possible à marcher droit, ce sont les commandements. Et elle va nous apprendre à parler avec Dieu, c'est la prière. Et donc ce sont les quatre piliers du catéchisme de, de l'Église catholique. Alors comment l'Église va nous euh, transmettre tout cela Elle va le faire à travers ce qu'on appelle les triamonera les trois charges qui lui ont été confiées par Jésus, sanctifier, enseigner et gouverner. Le Christ a confié, dit le catéchisme, le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner en son nom et par son pouvoir. L Expression très forte, l'Église agit au nom de Jésus et par son pouvoir. Alors, on va reprendre ces, ces trois éléments. Euh, on retrouve un peu ces trois, euh, ces, ces trois charges, euh, sanctifier, enseigner, gouverner. On le retrouve dans le dernier envoi de Jésus aux apôtres, « Allez enseigner toutes les nations, euh, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder mes commandements. » C'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans la vocation de tout baptisé qui est appelé à être prêtre, sanctifié, prophète, enseigné, roi gouverné. Ces euh, voilà, trois charges, on, on, on les retrouve déclinées de plusieurs manières dans, 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 le, dans le, la catéchèse. Alors premièrement, la mission de sanctifier. Bon, on sera assez rapide. Hein, L'Église nous sanctifie d'une manière très spéciale, évidemment, par les sacrements que nous recevons d'elle. D'abord le baptême, bien sûr, puisque c'est par, par le baptême que nous recevons la vie de Dieu et par le baptême aussi que nous sommes incorporés à l'Église. On mentionne aussi spécialement l'Eucharistie qui a ce lien essentiel avec l'Église. Dans, dans sa dernière encyclique, le pape Jean-Paul II avait beaucoup insisté sur ce point. Il avait rappelé ce que disaient les pères de l'Église. L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Et puis, en plus des sacrements, autour des sacrements, on peut dire, puisque le, le cœur de cette mission de sanctification, ce sont les sacrements, il y a la dispensation de la miséricorde. Alors d'abord aussi par le sacrement de la confession, celui du sacrement des malades aussi, et puis à travers les indulgences, par exemple, que, que, que l'Église peut ouvrir. Et par exemple, cette année de la miséricorde a été voulue par le pape François pour ouvrir plus encore, pendant un temps spécial, ouvrir plus encore les trésors de grâce de l'Église pour dispenser plus largement encore cette miséricorde divine. Toujours dans la mission de sanctification de l'Église, on peut mentionner encore la prière. L'Église a pour mission de prier et d'intercéder pour le monde et elle le fait en particulier à travers la prière de l'Office Divin qui est ce qu'on appelle la prière publique de l'Église. et donc La prière que que vivent en communion les uns avec les autres le, le pape, les évêques, les prêtres, et les consacrés et de plus en plus de laïcs aussi qui s'y euh, unissent à travers l'office où on s'unit à la prière de Jésus à son Père pour le monde deuxième charge mission de l'église la mission d'enseigner alors on va s'y arrêter un peu plus sur cette mission. Cette mission qu'a l'Église d'enseigner est primordiale. Voici comment la décrit le catéchisme. Les évêques, avec les prêtres et leurs coopérateurs, ont pour première tâche d'annoncer l'Évangile de Dieu à tous les hommes. Donc, comme mère et éducatrice, l'Église a pour mission d'enseigner aux hommes les vérités du salut et de montrer euh, aux hommes le chemin à prendre et le chemin à suivre pour ce salut. Sans, sans oublier que euh, ce salut, c'est le but principal que, que poursuit l'Église, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Et évidemment, euh, évidemment, une mère, si elle aime ses enfants, ne, pas, ne peut pas se laver les mains en disant « bon ben, tu prends le chemin que tu veux ». La théorie de l'enfant roi, euh, bon, elle commence à avoir du plomb dans l'aile, elle a encore un peu court euh, dans l'éducation nationale, peut-être pas uniquement, mais euh, bon, ça, ça ne marche pas. Donc, voilà, une mère qui aime ses enfants, elle a le souci du chemin qu'ils prennent hein, et de leur indiquer ce, ce, ce chemin. Alors Jean-Paul II, dans l'encyclique Veritatis Splendor, dont on a parlé hier, constatait la difficulté pour l'Église aujourd'hui et notamment dans le relativisme dans lequel on vit, d'être fidèle, l'Église, dit-on, c'est Jean-Paul II qui l'écrivait, manque de compréhension et de compassion. Forcément, quand on énonce des vérités en disant ben, il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire, voilà, il dit, l'Église, dit-on, manque de compréhension et de compassion. Mais en réalité, le caractère maternel de l'Église ne peut jamais être séparée de la mission d'enseignement qu'elle doit toujours remplir en épouse fidèle du Christ qui est la vérité en personne éducatrice elle ne se lasse pas de proclamer la norme morale l'église n'est ni l'auteur ni l'arbitre d'une telle norme très important ça aussi l'église n'a pas on dit il y en a beaucoup qui voudraient que l'église change mais l'église ne peut pas changer ce n'est pas elle qui a donné les dix commandements. Elle les a reçus de Dieu. Et elle a été fondée par Dieu, par Jésus, pour le transmettre. Ce n'est pas comme dans une association où on peut modifier les statuts en réunissant le conseil d'administration. Donc l'Église, c'est très important ce que dit Jean-Paul. L'Église n'est ni l'auteur ni l'arbitre d'une telle norme. Par obéissance à la vérité qui est le Christ l'Église interprète la norme morale et la propose à tous les hommes de bonne volonté sans en cacher les exigences de radicalisme et de perfection. Voilà ce que dit Jésus dans l'Évangile, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » On ne peut pas diminuer. En réalité, termine-t-il dans, dans ce passage, « La vraie compréhension et la compassion naturelle doivent signifier l'amour de la personne » de son bien véritable et de sa liberté authentique et l'on ne peut pas vivre un tel amour en dissimulant ou en affaiblissant la vérité morale. Et donc aujourd'hui, c'est une mission essentielle de l'Église de rappeler le sérieux de la vie et en particulier les, les, les vérités sur les fins dernières, notamment pour savoir de quelle manière nous pouvons être sauvés. Doit insister là-dessus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Eh bien, l'Église ne peut pas répondre aujourd'hui aux hommes autrement que Jésus a répondu alors au jeune homme riche. Et donc, mon père Bernard l'évoquait hier, hein, euh, hier, le refrain « On ira tous » avant-hier, le refrain « On ira tous au paradis » n'est pas vrai. Jésus euh, a répondu au jeune homme riche :« Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui trop souvent dans l'Église nous pêchons en ne proclamant pas assez clairement ce, ce sérieux de la vie et cette vérité sur les fins dernières. Alors c'est vrai que ce sont des vérités qui sont difficiles à annoncer de manière un peu paradoxale c'est des vérités qui sont plus difficiles à annoncer à des chrétiens qu'à des non-chrétiens parce que des fois des gens, euh, soient, euh, des gens qui n'ont rien reçu ça leur paraît euh, normal qui est un paradis, un enfer et qui est une justice finalement après la mort. Voilà. Aujourd'hui, chez des chrétiens, quand on parle, de, chez un certain nombre de chrétiens, pas tous, Dieu merci, quand on parle de l'enfer, on est. Euh, euh, bon, c'est les, les, est, est le dernier péché qui reste. <rire> voilà. euh, bon, et eh ben voilà, c'est important de rappeler, lorsque quelqu'un est ordonné diacre, dans la liturgie de l'ordination diaconale, c'est-à-dire à partir du moment où on est diacre, on prêche. Donc on, on a la charge d'annoncer la parole de Dieu. Euh, voici au moment des engagements ce que l'évêque demande à celui qui va être ordonné. « Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes Fidèle à l'évangile et à la tradition de l'église et normalement si tout se passe bien celui qui va être ordonné répond oui je le veux donc on ne peut pas transmettre ensuite autre chose que ce que nous, nous sommes engagés à transmettre à ce moment là et même si on souffre de contradictions parfois à l'intérieur même de l'église eh bien, on doit faire comme Saint Paul, euh, continuer à annoncer, même si euh, ça ne plaît pas. Et on le fait avec d'autant plus de liberté que cette, euh, cette foi ne vient pas de nous, elle nous est transmise et nous la recevons de Jésus. Et euh, le cardinal Ratzinger avait écrit quelque chose de très beau à ce sujet pour dire notre autorité, elle ne vient pas de nous, elle vient de ce que nous annonçons la parole de Jésus, le fils de Dieu on, 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 un, un diacre un prêtre, un évêque n'est pas là pour enseigner ce qu'il pense ça, ça n'aurait aucune autorité ça n'intéresserait à peu près à personne parce que tout le monde peut dire ce qu'il pense c'est pas le, le, le sujet l'autorité vient de ce que c'est la parole de Jésus qui est transmise alors il écrivait le critère du service sacerdotal c'est l'abnégation personnelle que recouvre la phrase de Jésus quand il dit « Ma doctrine n'est pas de moi ». Voilà ce qui fait l'autorité. Ce n'est pas nous que nous annonçons, c'est lui. « Ma doctrine n'est pas de moi voilà, ». Voilà ce que fait l'Église. Elle transmet l'enseignement du Christ et voilà ce que doivent faire les ministres de l'Église et puis bien sûr aussi tous les baptisés. Et donc c'est le rôle de l'Église de rappeler Aujourd'hui, les conditions pour entrer dans la vie. Saint Paul, on l'a évoqué hier. Saint Paul l'a fait de, de manière très très claire quand il, il fait des listes dans la première lettre aux Corinthiens ou celle aux Galates. Il fait des listes de péchés. Il dit de péchés graves et il dit ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas le royaume en héritage. Alors c'est vrai que quand on dit ça, ben on sera, on pourra être du moins critiqué, marginalisé. Je vous lis un petit passage du euh, livre « Dieu ou rien » du cardinal Sarah. La volonté de continuer à affirmer la place du Christ et de l'Église au sein de l'humanité pourrait-elle nous attirer les qualificatifs de fondamentaliste, d'intégriste et d'intolérant voilà, Parce que quand on annonce la foi de l'Église, qu'on parle de l'enfer ou qu'on dit comme Saint Paul « Ceux qui commettent n'entreront pas. Voilà. » Alors il répond. « Dans la recherche de la vérité, je crois qu'il faut conquérir la capacité de s'assumer comme intolérant. » Les choses sont claires. « C'est-à-dire de posséder le courage de déclarer à l'autre que ce qu'il fait est mal ou faux. Dès lors, nous pourrons recevoir la critique d'autrui dans sa propre prétention à nous ouvrir à la vérité. » Quand on, quand on dit ben, ce qui est fait là est mal ou faux, comme on le disait hier, ce n'est pas un jugement du cœur. Mais alors on sera traité d'intolérant, ben, le cardinal Sarah dit, ben, assumons. Hein, parce que le mal, on ne peut pas le tolérer. Les personnes, oui, mais le mal, on ne peut pas le tolérer. Et c'est aussi un encouragement pour nous, lorsque on nous fait le même reproche, <rire> c'est la parabole de la paille et de la poutre, à, à savoir nous remettre en question aussi hein, et, à, et à accepter qu'on puisse aussi nous... Nous, nous, nous dire cela bon voilà un petit mot sur la, la, la mission d'enseignement de, de l'église qui, voilà, qui est primordiale et d'une importance, importance primordiale aujourd'hui très rapidement sur la mission de gouverner euh, la mission de gouverner c'est la charge pastorale des, en particulier des évêques le concile Vatican II mentionne qu'ils ont reçu l'autorité par l'exercice du pouvoir sacré mais que l'usage de cette autorité ne leur appartient qu'en vue de l'édification en vérité et en sainteté de leur troupeau. Donc comme toujours c'est dit dans l'église, gouverner, régner c'est servir. Donc cette autorité de gouvernement ce n'est pas une autorité despotique. De, de la hiérarchie de l'église le pape, les évêques, les prêtres hein, c'est une autorité de service et de gouvernement en se mettant au service de ceux dont on a la charge à cet égard le, le titre qui date je crois de Saint Grégoire ou de Saint Léon je ne me rappelle plus lequel des deux le titre du pape qu'il s'était donné serviteur des serviteurs de Dieu alors conclusion donc l'église a à notre égard un rôle de mère et d'éducatrice et donc, sans elle, on ne peut pas suivre Jésus, sans l'Église. Et en cela aussi, Luther s'est trompé. C'est-à-dire qu'il a voulu euh, interpréter seul la parole de Dieu, alors que Jésus a voulu son Église pour être notre mère et notre éducatrice. Et comme Jean-Paul II le disait en, quand il était venu à Lyon en 86, aux jeunes, il disait, ben... Euh, une mère, elle est celle qui nous nourrit, qui nous réconcilie. Une mère, on ne peut pas la critiquer comme une étrangère car on l'aime. Celle qui nous a donné la vie. Alors ça ne nous interdit pas de, euh, peut-être dénoncer le mot est trop fort, mais de, de voir et de reconnaître qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Il y a des choses à, 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 à purifier dans l'Église. Comme le disait Mère Teresa, les premières choses à changer dans l'Église, c'est nous-mêmes, déjà. Mais en le faisant, et là aussi, Luther, Luther aurait pu apporter à son temps, parce qu'il y a certaines, certains abus qu'il a dénoncés qui n'étaient pas faux. Mais, euh, pas totalement en tout cas, mais ça doit être fait avec humilité et avec amour filial, vis-à-vis -vis de l'Église et en commençant par la célèbre parabole, en commençant par la poutre qui est dans notre œil. Et donc malgré ces ombres, malgré ces pauvretés qui sont liées au fait qu'elle est aussi humaine, l'Église elle est divine et en cela elle est sainte, mais elle est aussi humaine, donc composée de pécheurs, et donc malgré ces ombres, l'Église exerce son autorité maternelle et cette année de la miséricorde en est un bel exemple. Et en nous proposant à nouveau aujourd'hui les œuvres de miséricorde, les œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde, l'Église est mère et éducatrice. Alors l'Église a traversé depuis 2000 ans des tempêtes. Euh, aujourd'hui elle en connaît encore. Je vous lis encore un petit passage, du, cette fois-ci, du dernier livre du cardinal Sarah, celui de cette année, où il évoque ceci. « Ne sommes-nous pas arrivés à la réalisation des paroles prophétiques de Paul VI ?» citées par Jean Guiton dans son livre « Paul VI secret ». Donc voici ce que disait le pape Paul VI. « Il y a un grand trouble en ce moment dans le monde et dans l'Église, et ce qui est en question, c'est la foi. » Ce qui me frappe quand je considère le monde catholique, c'est qu'à l'intérieur du catholicisme semble parfois prédominer une pensée de type non catholique. Et il peut advenir que cette pensée non catholique devienne demain la plus forte à l'intérieur du catholicisme. Mais elle ne représentera jamais la pensée de l'Église. Il faut que subsiste un tout petit troupeau, aussi petit soit-il. » C'est ce que disait Paul VI donc dans les années 70. Voilà. Même si la pensée catholique devient à certains moments la plus forte à l'intérieur du catholicisme, elle ne représentera jamais la pensée de l'Église, ce qu'on disait tout à l'heure sur la dimension synchronique, euh, diachronique pardon, de la communion de la foi. Ça s'est déjà produit dans l'Église au moment de l'arianisme, 97 ou 18% des évêques, hein, il n'y en avait qu'un ou deux en Orient, un ou deux en Occident, enseignaient que Jésus n'était pas vraiment le Fils de Dieu. Voilà. Il restait Saint-Athanase en Orient, peut-être un ou deux autres, pratiquement que Saint-Athanase. En Orient, on avait Saint-Hilaire hein, à Poitiers. Voilà. Pratiquement, il n'y avait plus que ces deux-là, hein, et quelques électrons, électrons libres. Euh, voilà. Tous les autres évêques, les évêques avaient... Euh, Bon, et bien pourtant, la pensée de l'Église, ce n'était pas les 98%. C'était ce, ce qui était dans, dans la succession de l'Évangile. Et donc, même dans la tempête, l'Église reste mère et éducatrice parce qu'elle ne vient pas d'un homme, mais qu'elle est d'abord divine et fondée sur Jésus. Bon, J'ai pu aller à une, une conférence du cardinal Sarah à Nantes au mois de juin. Il avait insisté là-dessus. Il avait dit, des tempêtes, il y en a eu, il y en a, il y en aura. Mais... L'église est fondée sur Jésus. Elle n'est pas l'église, il reprenait un passage de Saint Paul, elle n'est pas l'église de Paul, elle n'est pas l'église d'Apollos, elle n'est pas l'église de Pierre, elle est l'église de Jésus. Et donc c'est là qu'est notre confiance. Et donc à cause de cela, nous devons continuer à aimer l'église, notre mère. Et puis dernier dernier point, ce qu'on dit de l'église comme mère et éducatrice, toujours ce qu'on dit de l'église peut l'être aussi de la Sainte Vierge, de la Vierge Marie. Elle est euh, particulièrement quand il y a la tempête, elle est l'étoile de la mer. C'est un titre euh, traditionnel qu'on lui donne souvent. Alors on va terminer par ces mots euh, d'une partie de la prière de Saint Bernard que l'on connaît bien et qui est quand même réconfortante et qui nous encourage à fixer notre regard sur la Sainte Vierge. Ô toi qui que tu sois qui te sait vacillant sur les flots de ce monde parmi les orages et les tempêtes, plutôt que faisant route sur la terre ferme. Ne détourne pas les yeux de l'éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer dans les tempêtes. Si les vents de la tentation s'élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde l'étoile, invoque Marie. En suivant Marie, on ne dévie pas, en la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but.